0: Deixe a sua Bíblia aberta Tem três textos que nós vamos usar como base da nossa mensagem dessa noite. Nós vamos passar por três textos, três fases da vida de um personagem que eu quero usar aqui como base desse tema dessa noite. O tema da nossa noite é dando a volta por cima. Dando a volta por cima. E os três textos são Mateus 26... Lá a partir dos 69, você consegue marcar aí, marca já, deixa o dedinho. Quem tem. Bíblia bíblia raiz, né? Tem que pôr o dedinho num assim, né? Põe um papel, envelope num e tal. Quem tem a Bíblia Nutella aí fica mais fácil, né? Só pular pro outro lado e no aplicativo e tal. E boa, né? Aliás, quinta-feira, nós fizemos uma propaganda de uns aplicativos aí de Bíblia. Né? Essas Bíblias Nutella estão tá ficando cada vez mais chique né? Os aplicativos. Terça-feira, o pastor Elias falou do S-Word, que é um aplicativo muito legal, principalmente para computador, mas a gente usa muito o you -Version, né? Que, que é inclusive da igreja Life Church TV, muito bom, tem todas as versões, eu uso essa versão. E tem também um aplicativo novo, novinho aí, que chama Glorify, que, que ele tem uma versão grátis muito legal e tem uma versão paga também acho que é 14,90, para você ter acesso a muitos outros conteúdos, vídeos, pregações, estudos e tal, então você que gosta aí já fica a dica aí, tá bom? Primeiro texto então, Mateus 26, a partir do 69, depois a gente vai pular para João 21, a partir do verso 15, e depois nós vamos para Atos 2, a partir do verso 38, tá bom? Dando a volta por cima, eu vou usar nesses três textos, um dos personagens mais icônicos do novo testamento, um dos nomes mais falados e fortes dos discípulos de Jesus, ele que era intrépito, atrevido, ele que era falador, impulsivo, de quem que eu estou falando, alguém já pegou eu não? Ah, Pedrão né, ei Pedrão... Pedrão, impulsivo, falador, sanguíneo, aquele que falava, depois ele pensava o que, que ele falou, que fazia, depois ele ia ver o que, que ele fez, nós vamos falar sobre a história desse camarada aqui, que por consequência, inclusive, dessa é, impulsividade toda, ele sofre um grande golpe dele mesmo, e ele tem uma queda, mas ao final, nós vemos essa história, maravilhosa de dar a volta por cima de Pedro, e antes de entrarmos nos textos, nós vamos falar sobre cada fase em um desses textos, eu queria que você pensasse sobre dar a volta por cima com uma necessidade que a gente tem diante de um fracasso que a gente passa, dar a volta por cima é a necessidade que a gente tem de dar um passo diante daquilo que não deu certo. A vida ela nos proporciona, muitas vezes, coisas maravilhosas. Eu lembro que eu usei, inclusive, essa frase numa música que eu fiz para a Lala, quando ela fez 15 anos. Alguns aqui estiveram no aniversário dela de 15 anos, e a primeira frase da música era A vida nos prepara tantas surpresas Algumas são tão lindas que é difícil acreditar E aí eu falo dela, que ela é minha branquinha linda, nessa música. Mas a vida não, é, não só é feita de belas surpresas, a vida, a vida também nos prepara e nos pega algumas peças, ela nos dá alguns bailes também, algumas notícias que a gente não estava esperando, e alguém já disse que a vida não se trata de quantas vezes nós caímos, mas sim de quantas vezes nós conseguimos ficar de pé novamente, levantar-se, reerguer, superar aquilo que nos fez cair, e seguir em frente. E eu não sei quantas vezes você já precisou recomeçar, mas eu quero dizer para você que existe um Deus que é campeão em novos começos. Você pode dizer amém por isso? Aliás, essa é a frase que está lá fora, aqui na nossa comunidade, né? Comunidade da esperança, um lugar de novos começos. Recomeçar, dar a volta por cima, se superar, é, por exemplo, a história da Gisele Bündchen, a modelo mais famosa que nós temos, brasileira e tudo mais. Mas não sei aqui quantos sabem, mas a Gisele Bündchen, antes de conseguir o seu primeiro trabalho, ela foi rejeitada por 42 vezes. E ela que foi a número um da história. né? Dar a volta por cima é como a história do cantor Seu Jorge não sei quantos sabem, você conhece o cantor seu Jorge, mas não sei quantos sabem que ele era um mendigo, morador de rua por anos e ele foi descoberto inclusive cantando na rua por um artista que dá a chance para que ele possa sair daquela vida, ele agarra aquela chance e hoje o cara é milionário, o cara canta para multidões. Dar a volta por cima é o Ronaldo Fenômeno ter passado por diversas cirurgias, em especial no seu joelho, quem gosta dos amantes de futebol, aí sabe do que eu estou falando, sofrer em seu corpo, lutando contra o seu corpo, e ainda assim, chegar na Copa de 2002, e se tornar, ao contrário do que todos imaginavam, porque ele já estava né, machucado várias vezes, e tal. ele vinha da, dessa lesão, e em 2002, na Copa, ele é o artilheiro daquela Copa, leva o Brasil a ganhar o pentacampeonato e é eleito melhor jogador do mundo pela terceira vez. Dar a volta por cima é o homem trabalhador que tem que lutar para levar o pão para sua casa em momentos tão complicados que a vida nos leva a viver. É o homem que sai de casa pela manhã, muitas vezes, sem saber o que ele vai enfrentar, mas que ele luta por um emprego, por uma situação, realiza algo ali para que ele possa sustentar a sua casa, dar a volta por cima, se superar, é aquela mulher guerreira, que não desiste dos seus filhos jamais, é aquela mulher que luta, que protege, que se entrega, que se dá pelos seus filhos, pela sua casa, até vê-los vê todos eles bem, e vai mexer com uma mãe dessa, vai mexer, já viu aquela história? Mexa comigo, mas não mexa com os meus filhos, quem é mãe aqui? Quem é pai aqui sabe disso também, né? Olha, mexa comigo, mas não mexa com os meus filhos, essa mulher guerreira, essa mulher que luta para se superar, mas é fato que nem sempre é fácil encontrar essa força para a gente dar a volta por cima, para a gente superar diante de uma situação complicada que a gente viveu. E eu coloquei, antes de entrarmos ainda no ponto exatamente da mensagem, o que a gente precisa para a gente poder superar. A gente precisa encarar algumas coisas, a gente precisa, dar para dar a volta por cima, exige que você pare de se vitimizar. Se vitimizar é a maneira como você conta a sua própria história de dor. E aí eu te pergunto, como você conta as suas histórias ruins? Como você conta as dificuldades que você já enfrentou na vida? Você é daqueles que toda vez que vai contar sobre uma fase ruim, sobre um momento difícil que você passou, você já começa a... Ah, você não sabe o que eu passei. Ah, você não sabe o que eu enfrentei. Aliás, a gente tem uma necessidade, quando a gente está numa conversa, muitas vezes em um grupo que alguém está contando uma notícia ruim, uma coisa difícil que ela passou, parece que a gente quer entrar numa disputa, né? ah, eu fui certa vez, eu caí, fiz isso, fiz isso, ah, mas você tem que ver o que aconteceu comigo, comigo foi pior, tal, não sei o quê, não, mas eu fiquei doente uma vez, ah, mas você sangrava? Não, você tem que ver, meu pé virou para trás, não é assim? E a gente fica disputando quem sofreu mais, e aí a gente entra naquela máxima do Nelson Rubens. Eu aumento, mas não invento. Tem alguém assim da sua família ou não? A gente sempre gosta de aumentar, mas sei inventar as coisas. Para superar, a gente precisa aceitar que é preciso recomeçar. Em muitos momentos da nossa vida, nós vamos nos ver diante de situações que não adianta mais chorar pelo leite derramado. E muitas vezes na nossa vida nós vamos nos ver diante de quadros em que fala assim, ou eu encontro forças e aceito que eu preciso recomeçar, ou eu vou passar a minha vida toda lamentando o que aconteceu. E eu inclusive falei num Reels que eu postei é, nesses dias, sobre a coragem que nós precisamos para isso coragem para dar os primeiros passos, às vezes você, o passo está ali diante de você, e, e na grande maioria das vezes dar o primeiro passo ele é difícil, a perna pesa, o corpo não quer, e aí quando estamos diante de uma situação assim, nós precisamos de coragem para dar os primeiros passos, mas não só a coragem para dar os primeiros passos, porque daí você deu o primeiro passo, você precisa agora de coragem para continuar andando. Porque muitos começam, mas logo na primeira, eh, no primeiro buraco, na primeira pedra que surge diante do caminho, ela já recua e ela não consegue continuar andando. Coragem para os primeiros passos. Coragem para continuar andando. E a maior coragem ainda, coragem para você ir até o fim coragem para você chegar até a porta desse recomeço, e vai depender do quão determinado você está, vai depender do quanto você tem essa força movida dentro de você, para essa realização, para essa conquista de crescimento, acreditando, tendo fé que Deus vai te ajudar nesse momento de dar a volta por cima, você pode dizer amém? E eu quero dividir a história de Pedro, nos textos que nós marcamos aí, em três fases. A história de alguém que enfrentou esses três momentos que eu quero destacar, e deu a volta por cima de uma maneira linda. E a primeira fase, que é a fase que está em Mateus 26, agora sim, você que está com a sua Bíblia comigo, Mateus 26, a partir do, do, do verso 69, é a fase dos erros e vacilos de Pedro, a primeira fase é a fase dos erros e vacilos de Pedro, Mateus 26 a partir do verso 69 diz assim, Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximando-se dele disse você também estava com Jesus o Galileu, mas ele o negou diante de todos dizendo não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu, e disse aos que estavam ali, esse homem estava com Jesus, o Nazareno, e ele jurando o negou outra vez, não conheço esse homem, pouco tempo depois os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia, aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço esse homem, e imediatamente um galo cantou, a primeira fase então de Pedro é a fase dos seus erros, é a fase dos seus vacilos, é a fase da sua queda, e é interessante que o primeiro destaque dessa história é que Pedro foi avisado, Pedro foi avisado pelo próprio Jesus, você imagina Jesus chegar para você e falar assim, olha, cuide dessa área, porque vai acontecer assim, assim, assado. Ele recebeu do próprio Jesus o aviso de que ele o negaria por três vezes antes que o galo cantasse. Mas alguns inimigos que estavam ali dentro de Pedro, do, do seu temperamento, da sua personalidade, o impediu de entender os sinais, que Jesus estava tentando dar para ele, e de repente a gente é assim, a gente tem já uma palavra de Jesus para a nossa vida, a gente tem uma direção do que fazer, a gente sabe por onde seguir, não é verdade? A gente tem já as respostas que o Senhor quer que a gente continue fazendo, mas de repente nós temos dentro da gente uma luta, que nos impede de identificar os sinais que Ele nos aponta na caminhada, o primeiro sinal que, que atrapalhou Pedro, de, de dar atenção a, essa, a esse aviso de Jesus, foi a sua autoconfiança, autoconfiança, Pedro, o Pedrão aqui, ele vai dizer no texto aí, é, na versão de Marcos, Marcos 14, a partir do 27, ele diz o seguinte, olha só como que Pedro estava conversando, Jesus começa a dizer o seguinte ó, disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão, olha o que Jesus estava falando, estava tá falando que ele ia morrer e tal, e Jesus já avisou, olha, todos vocês vão me abandonar, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia, e olha o Pedrão, Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei, respondeu Jesus, asseguro-te, que ainda hoje, essa noite, antes que o galo, cante o galo, três vezes você me negará, e olha o que o Pedrão continua dizendo, mas Pedro insistia ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei, e os outros disseram o mesmo, o que, que Pedro estava falando aqui, ele tinha uma autoconfiança no seu compromisso com Jesus, na sua entrega naquele momento que ela estava ou atrapalhando e Jesus talvez ele estava dizendo o seguinte falou, olha esses camarada aí esses outros discípulos aí eu não sei não sei que o senhor está falando que todos vão abandonar por eles aí eu acho que eu também não colocaria a mão no fogo não ó oh, Tomé não acredita muito nas coisas né Tiago é meio duro ele gosta de dar umas brigadas né João fica nessa de paz e amor aí não sei oh, pode ser que eles abandonem mas eu não e eu jamais, eu, ele olhava para Jesus, e ele insistiu, depois que Jesus falou, não senhor, nós estamos juntos, hashtag, estamos juntos, e misturado, essa está velha, eu ia falar o não mas está velha já, hashtag juntos e Xelonau", essa está muito velha, <risos> mas é Pedro dizendo, nós estamos aí, para o que der e vier, e aí eu te pergunto, você já teve algum amigo, que foi assim, não, pode contar comigo, nós estamos juntos, e tal, não sei o que, na hora H, ó, o cara vazou. Eu lembro que uma vez, olha, eu vou contar, mas eu não tenho orgulho disso não, tá bom? Vai ficar só entre nós aqui, beleza? Eu uma vez eu fui brigar na escola. Quem já brigou na escola? aí? Tem uns briguentos aí não? Não, Tiago? Hum, graças a Deus, né? Quem não te conhece, que te confere, né? Tinha um carinha na escola mexendo com a minha namorada, mano. Como é que eu podia superar o um negócio desse? Como é que eu ia aguentar o um negócio desse? Estava mexendo com a minha namorada, minha namorada e minha esposa hoje, ó. Luciana, aquela morena linda ali, ó. Te amo, meu amor. É dela que eu tô falando. Tem um rapaz da minha classe, ele fica mexendo comigo e não sei o quê. E o cara achava que era meu amigo. Aliás, gente, abre aspas, foi a única vez que eu briguei na vida, viu? Na escola. Eu não era briguento. Mas mexeu com a minha namorada. Falei, ah, não. Aí, não sei o quê. aí eu tava no final da saída da escola, aquela coisa, não, vou pegar esse rapaz e não sei o quê. Aí tava eu, um amigo e o meu cunhado. Irmão da senhora Luciana. Não, estamos juntos, mal, mas quero só ver. Se ele vier, nós vamos entrar também. Nós, nossa, mas vamos pegar. Sabe aquela coisa de moleque, né? Eu tinha acho que. Quantos anos amor? <risos> a gente começou a namorar, era criança ainda, né? Muito cedo a gente começou a namorar. Acho que eu tinha uns 15 anos, 16 anos, por aí. E aí, eu, o irmão dela e esse rapaz e tal, não sei Quando acabou, o cara já sabia que ele ia brigar. Apanhar, não sei se ele ia, mas ele ia, sabia que ele ia brigar comigo. Chegou no final, estava lá eu e os dois ali. O cara chegou e eu já cheguei, pá, dei um tapa no cara. E não sei o quê. Daqui a pouco, um amigo dele quis entrar. Aí, o meu cunhado estava do lado, disse que o cara chegou para ele e falou assim: ó, se o C entrar, eu vou entrar e pego o C. Aí, meu cunhado estava assim: não, só tô só tô olhando o palco menos lá e o meu <risos> graças a Deus acabou aí a conversa, né, Bor? Graças a Deus, nunca mais precisei brigar, apesar de que eu era um baixinho invocado nessa <risos> nessa nessa época. Mas Pedro estava fazendo assim com Jesus. A autoconfiança estava atrapalhando Pedro de cumprir aquilo que no seu coração talvez fosse sincero o desejo de dizer, Jesus, eu não vou te abandonar jamais, eu não vou te deixar jamais, uma outra coisa que começou a atrapalhar Pedro de perceber os sinais do aviso de Jesus, foi o distanciamento de Jesus olha só o que que Mateus a perspectiva de Mateus, lá em 26, 58, falando no mesmo contexto, olha só o que ele diz e Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote entrou, sentou-se com os guardas para ver o que acontecia, diante daquilo a coisa foi apertando, a Bíblia diz que Pedro começou a seguir a Jesus de longe, ele foi se distanciando de Jesus, e quando ele estava longe, ele está ali junto com os camaradas, ele senta e fala, vamos ver o que vai dar esse negócio, Estar longe de Jesus é um dos piores, uma das piores situações que nós, como filhos de Deus, podemos enfrentar. Porque ela nem sempre é perceptível. O afastamento de Jesus, o afastamento da presença de Jesus, nem sempre a gente consegue a assumir claramente que nós estamos longe. É sutil. Você para um pouquinho de estar perto de Jesus, você deixa um pouquinho a presença dEle, antes você lia a palavra todos os dias, agora você já não lê tanto, antes no seu carro, na sua casa, era louvores, você enchia os lugares onde você podia, onde dependia de você, de adoração, hoje não, hoje você coloca lá um, um sonzinho, não pastor, mas não tem nada a ver, não é pecado ouvir outras músicas, eu gosto de um pagodinho, eu gosto de um sertanejo, eu gosto de ouvir um uma música boa, pastor, fique tranquilo. Tal. Você via todos os cultos, você estava aí empenhado e tal, gostava de estar na casa de Deus, de repente você começa a vir um domingo, ai, estou cansado hoje, a semana foi puxada, e aí você começa a se distanciar, e o distanciamento de Jesus foi uma das coisas que começou a fazer com que Pedro estivesse a ponto de negá-lo. E uma terceira coisa, quem pediu Pedro de se atentar por aviso, foi os relacionamentos tóxicos, olha o que o texto vai dizer agora, segundo a perspectiva de João, João 18,18, 18, diz o seguinte, "Ó, fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira, que haviam feito para se aquecerem, Pedro também estava com eles, aquecendo-se, olha o Pedrão, Seguiu a Jesus de longe, depois ele senta para ver o que vai acontecer, e agora os amigos dele são quem? Os guardas dali, os servos, o pessoal que estava zombando de Jesus, o pessoal que estava é, escarnecendo de Jesus, e estava junto, inclusive, nossa, está frio, né? vamos aqui, vamos se aquecer, vamos estar junto aqui. E se tem uma coisa que nos afasta da presença de Deus, são os relacionamentos ruins são relacionamentos tóxicos, aquelas pessoas, aqueles determinados tipos de grupos que aparentemente a gente gosta de se envolver, porque a gente se sente importante, a gente se, se sente aceito, aliás, aceitação é uma necessidade básica do ser humano, ele gosta de se sentir aceito, ele gosta de se sentir incluído em grupos, eu, por exemplo, tenho amigos que... É eles, por não terem sido, se dado muito bem, falando de música, né, de ministério de louvor e tal, tem alguns amigos daqui e de fora também, que por não se darem muito bem no ministério de louvor em igrejas, abandonaram, e gostaram da coisa de tocar aí fora, tocar em bailes, em festas, em, nisso, naquilo e tudo mais, quem conhece minha história, que sabe que eu vivi de música inclusive disso, e é necessário ter uma força muito grande para dizer não, e falar, eu não quero isso, os relacionamentos ruins nos afastam, nos afastam da presença de Deus, então Pedro foi avisado, e por causa dessa autoconfiança, por causa desse distanciamento, dos relacionamentos ruins, ele então não consegue perceber, e ficar atento com esse aviso de Jesus, e ainda agora Pedro, depois que ele comete... A, a, a sua traição, depois que ele nega Jesus por três vezes, João 21 vai dizer que Pedro volta às práticas antigas, Pedro volta às práticas antigas, olha o que, que João 21 capítulo 3 vai dizer, falando, Pedro está falando, vou pescar, disse-lhe Pedro, Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você, e eles foram, entraram no barco, naquela noite não pegaram nada, Jesus tinha chegado no começo, quando Jesus foi chamar Simão Pedro para ser um dos discípulos, quem conhece a história sabe, que Jesus disse o que para Pedro? Você será agora pescador de homens, eu vou mudar essa história, esse seu é, trabalho que você tem, que é legal, tudo tal, mas agora eu estou usando isso de uma outra maneira, vem e me segue, você será pescador de homens, de homens e Pedro aqui fica desolado, não sabe que, como vai ser a vida daqui para frente, e ele passa a se ver de novo com as práticas antigas. E quanto mais a gente se distancia de Jesus, mais a gente se sente confortável com as nossas práticas antigas. Vou repetir, quanto mais eu me distancio de Jesus, quanto mais eu me afasto dele mais eu me sinto confortável com as minhas práticas antigas, você lembra daquela história da pessoa que veio dar o testemunho da vida dela? E ela fala, é, Jesus mudou minha vida, opa, você não me conhecia como era antes, rapaz, Jesus mudou minha vida, eu antes, eu, ah, eu passava a noite nas festas, eu ficava na balada, eu bebia todas, eu pegava as menininhas… Ai, que tempo bom, o cara soltou essa. Quanto mais eu me afasto de Jesus, mais confortável eu me sinto com as práticas antigas. Primeira fase de Pedro é a fase dos seus erros e do seu vacilo. Mas a história não termina aqui. Tem uma segunda fase, no um segundo momento na vida de Pedro, e agora eu te convido aí comigo em João, capítulo 21. os versos, a partir do verso 15, porque Jesus ele enxerga os nossos vacilos de uma maneira sensacional, e se a primeira fase é a fase dos erros e vacilos de Pedro, a segunda fase, Jesus vem para restaurar a Pedro, você pode dizer amém por isso? Olha o que o texto vai dizer em João 21, a partir do verso 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama e Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Uma das coisas que eu acho mais impressionantes na história de Pedro, Marcos vai relatar que quando aquelas mulheres estão no túmulo, acerca, vendo que Jesus havia, não estava lá, que Ele havia ressuscitado, um anjo aparece, isso está em Marcos 16, 7. E o anjo fala assim, vai avisar aos discípulos e a Pedro. Avise os discípulos e a Pedro, que Ele ressuscitou. E Ele vai se encontrar com vocês no mar da Galiléia. E é interessante porque, por três vezes, Pedro nega a Jesus... E qual foi o calcanhar de Aquiles de Pedro? A confiança do seu próprio amor por Jesus. Quando ele disse, não, pelo Senhor eu vou morrer se precisar e tal. E Jesus chega para ele, não tem um discurso de um sermão, de dar uma bronca, como nós teríamos. A gente adora dar uma bronca em quem vem depois de ter feito algo errado com a gente, ou não é? Jesus ele chega e ele fala por três vezes também: Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Na terceira vez, Pedro até ficou assim, falou, Senhor, o que, que eu respondo? Será que eu... ele tá... não está enxergando o meu amor? E será que eu posso, de, de fato, ainda dizer que o amo diante do que eu fiz? Porque o meu amor não foi suficiente para permanecer firme realmente do lado dele quando ele precisou. Mas Jesus, ele olha para Pedro e fala, se tu me amas, pelas três vezes ele diz, vai e apacenta as minhas ovelhas, isso porque queridos, Jesus via arrependimento no coração de Pedro, diferente da história de Judas, que também traiu a Jesus, que também tomado por Satanás, ele trai e vende Jesus, você conhece a história, por 30 moedas de prata, mas Judas ele foi tomado por um remorso profundo, não houve espaço de arrependimento no coração de Judas. E a Bíblia diz que ele vai e ele se mata diante dessa situação. Quando Jesus se encontrou com Pedro, e não se engane, quando Jesus se encontra conosco, principalmente depois da a gente ter cometido um erro com ele, Jesus não está preocupado com um sermão que você tenha de justificativa para dizer, não, Senhor, mas pensa bem, veja o meu lado e tal, não, Jesus ele está de olho no seu coração e os olhos dele estão está procurando em nós arrependimento e tem uma frase que eu acho sensacional, que o pastor Aquiles inclusive usou aqui algumas vezes que diz o seguinte, Deus não nos perdoa quando nós pedimos perdão Deus nos perdoa quando nós nos arrependemos Deus não nos perdoa quando nós Pedimos perdão, Pedro não, não deu nem tempo de Pedro pedir perdão para Jesus aqui. Pedro não estava ali, ai, senhor, senhor, me perdoa, ai, senhor, me desculpa e então, tal. Não deu tempo. Mas ele nos perdoa quando ele olha para o nosso coração e ele vê arrependimento. E para cada erro de, Jesus, de, de Pedro ao negar, é como se Jesus estivesse dizendo para ele: Olha, tudo continua de pé os meus planos para você continuam de pé, ah Senhor, mas eu falhei contigo, continua de pé, você me ama, tem arrependimento aí nesse coração, continua de pé, ah Senhor, mas eu caí, eu pequei, eu vacilei, eu fiz isso, eu não sou digno, eu não mereço, e muitos, não se engane, tem uma multidão de pessoas que se acham, indignas na presença do Senhor e acham que de, de fato o Senhor nunca mais poderá usá-las pelos seus erros, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não nos usa pelos nossos acertos, Deus Ele nos usa pela sua graça e misericórdia, a diferença está com aquilo que ele achou, que Deus achou no coração de Davi, quando ele olha para Davi, diante de tudo que Davi fez de ruim, adultério, assassinato e tudo mais, a Bíblia diz que Deus olhou para o coração de Davi, e um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará jamais, Salmo 51, 17, que Deus possa olhar para o nosso coração, e ele possa ver esse arrependimento, essa contrição, esse desejo de dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões, e em resposta, ele olha para você e diz, tudo continua de pé, os planos que eu tenho para você continuam de pé, você pode dizer amém, amém. tem alguém do seu lado para você colocar dedinho de profeta aí e dizer para ele, os planos de Deus para a sua vida continuam de pé, E se a primeira fase de Pedro foi dos erros e dos vacilos, e a segunda fase foi da restauração, a terceira fase é a fase da superação de Pedro. Pedro agora passa a viver intensamente e plenamente tudo aquilo que Jesus tinha preparado para ele. A volta por cima chegou, Atos capítulo 2, agora o terceiro texto, Atos capítulo 2, a partir do verso 38, diz assim... Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar, e com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida, e os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de quantas pessoas? 3 mil pessoas, 3 mil pessoas, a superação de Pedro, Pedro volta exatamente para o centro da vontade de Deus para a vida dele, você pode dizer amém, hein? o lugar que Deus tinha desenhado para ele, o lugar que Jesus o tinha preparado durante toda aquela caminhada, naqueles três anos e meio que ele estava junto com Jesus, o lugar que o Senhor sonhou para ele, Pedro se é levado pelo amor do Senhor a estar exatamente no lugar onde ele é um canal da bênção, da graça do Senhor na vida dos outros… Pedro ele é levado por cima e essa superação, ela se deu exatamente pelo arrependimento de Pedro, ela se deu exatamente porque ele fala com Jesus acerca daquilo que tinha acontecido através do seu arrependimento, ele se manifesta, ele se apresenta a Jesus com o coração rasgado, sem palavras, sem discurso, mas com o coração aberto diante dos olhos de Jesus... Ele vira aquela página e Ele segue em frente, Ele superou. E a palavra de Deus, se você continuar a ler o livro de Atos, você vai ver que nunca mais é tocado na história da queda de Pedro. Pelo contrário, só é citado as maneiras com que o Senhor, através do Espírito Santo, estava usando o ministério do apóstolo Pedro, curando pessoas, fazendo sinais maravilhas, pregando o Evangelho, sendo perseguido naqueles dias por causa do amor que ele tinha por Jesus, que agora de fato não estava mais pegando de surpresa, mas estava pleno no seu coração, e sendo usado poderosamente pelo Senhor. E eu queria nessa noite que você, que está aqui, que de repente pode até estar no meio de alguma dessas fases. Eu queria dizer para você que o Senhor está olhando para o teu coração nessa noite. Você pode dizer amém. amém. Talvez você esteja, como eu já estive em algumas vezes, numa fase de erros, de vacilos. Talvez você esteja no momento onde você se olha e você fala, ah, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, eu vou abandonar os projetos de Deus para a minha vida, eu vou deixar de lado aquilo que eu imaginei que Deus poderia fazer, como eu pensei algumas vezes na minha vida. Mas o Senhor, num segundo momento, de repente Ele está te trazendo agora para essa nova fase, dizendo, deixa eu restaurar você, deixa eu tocar em você, deixa o meu amor te envolver, e de repente te levar para essa nova fase, que é no centro da vontade de Deus, onde Ele te usa poderosamente, para ser sal e luz nesse mundo, para brilhar a glória do Senhor, onde quer que você esteja. Você pode dizer amém por isso?